0: Tosiaan tervetuloa Senitin podcastiin. Mattias Takala. Terve. Meillä on tänään aiheena myrskybongaus Ja, ja tota, vähän puhutaan siitä, että minkälaisia harrastumuotoja tähän myrskypongaukseen liittyy ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Toimit ilmatieteellisen laitoksen tutkijana käsittääkseni. Ja sitä kautta on varsin luontevaa, että olet Ursassa myrskypongarina toiminut pitemmän aikaa. Haluaisitko vähän kertoa siitä, että miten olet ajatunut tähän ilmakehän ilmiöiden pariin ja myrskypongauksen pariin?
1: No, siinä mielessä, mä olen nyt oikeastaan ollut alun perin tähtiharrastaja, että olin jo ihan pikkupoikana kävi isän kanssa tähtiä katsomassa tähtinäytöksissä. Innostuin sitten siitä oli lukio-aikaa myös niin kuin vedin tähti Tavallaan tuo avaruus oli niin semmoinen aihe, mikä kiinnosti sitten jopa niin paljon, että tähän niin nykyisenkin ammatti on päätynyt. Ja, ja Tavallaan noin myrskyt on ollut, ollut siinä niin kuin silleen, ehkä sivujuonteena ja ilmakehän ilmiö mukana, mutta niin kuin mun harrastus lähti ihan liikkeelle. Tähti ihan perinteistä tähtiharrastusta.
0: Joo, mikä tota, innoitti sit loppujen lopuksi tähän ilmatieteen tutkimiseen no, nuori, no, nuori miehen?
1: No mä en itse asiassa oikeastaan ole meteorologi, että mä oon TKKlta tuota valmistunut pääaineena avaruustekniikka ja mun niinku tää työnkuva tällä ilmatieteen laitoksellakin on, on satelliitti, vastaanotto ja sitten myös kaukokartoitus on niinku mistä mä tutkimusta teeni
0: Aivan, joo. <suh> kyllä, kyllä. Tota, haluaisitko lyhyesti kertoa siitä, että miten myrskypongarit on URSAn sisällä organisoitunut, että on ilmeisesti jaosto olemassa, minkälaista toimintaa siellä on? No,
1: myrskypongausjaosto nyt on ollut oikeastaan niin kuin näistä URSAn jaostoista yksi aktiivisimpiä toiminnassa, ja tosin... Nyt on niin kuin lähinnä virallinen toiminta, on tässä viime vuosina keskittynyt enemmän näihin tapaamisiin, että, että jaosto on kyllä tehnyt tiiviisti yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen kanssa mutta, ja tekee edelleenkin, mutta ehkä se niin kuin, avoimen datan saapuminen sitten muutti tätä yhteistyön laatua jonkin verran.
0: Mä minkälaisia tapahtumia jaostolla on? Onko jotain vuosittaisia perinteitä? Mihin no, voisi syksylläkin osallistua?
1: No se meidän perinnehän on tämä syystapaaminen, joka on niinku, yleensä se on ollut lokakuun viimeinen viikonloppu, mutta nyt sitten yleisestä toiveista sitä on aikaistettu kuukauden verran. Eli se on nyt tässä tänä vuonna syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Joo, onko se tuolla Artjärven? Artjärveä. Joo, me ollaan taas siellä Artjärven havaintokeskuksessa niin kokoonnettu yleensä.
0: Joo, minkä tyyppistä ohjelmaa siellä on, puheenvuoroja ja onko ku- vai luentoja?
1: No perinteinen, perinteinen tämä ohjelman laatu on ollut se, että siellä on ollut niin kuin harrastajien sekä asiantuntijoiden esitelmiä. Se on ollut tämä virallinen osuus. Sitten siinä on kuulunut myös tämmöiset kuvaitut, että voi niin kuin omia bongauskuvia ja videoitaan näyttää. Ja sitten muu, muu osa sitä ohjelmasta on yhdessä oloa ja vapaata keskustelua. Ja... Sitten siellä, jos on ollut säät on sallinut, niin myös näitä havaintokeskuksia havaintolaitteitakin on hyödynnetty jossain määrin.
0: Minkä tyyppisiä äh, sää arkiärvellä on? Ja ylipäänsä onko näillä myrskypongareilla omia havaintolaitteita käytössä kotipiirissä?
1: Äh, no Artjärvellä on, on jaostolla on salama paikan niin, ja sitten on tällaisen Blitzortung järjestelmän paikkanin yksikkö, että se ero tässä nyt on ehkä se, että tämä paikan niin, niin se, se on niin kuin yksittäinen laite ja sitten tämä Blitzortung vastaan potin yksikkö toimii tällaisena niin osana verkostoa, jossa sitten paikannetaan aika tarkastikin nämä salamaiskut. Sen lisäksi siellä on niin sään liittyvää havaintolaitteistoa, niin on myös URSAn sääasema. Ja sitten on tuollainen niin sky ja sääkamera myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Onko jotain web-liittymää näihin laitteisiin? Voiko niitä seurata näitä havaintoja jossain osoitteessa?
1: Joo, että ainakin salamapaikan salamalpaikantimet löytyy helppoimmin. Niin myrskyvongausjaoston kotisivujen kautta. Sitten sääaseman tiedot, niin re, tämänhetkiset tai uusimmat tiedot löytyy myös URSA-webbisivujen kautta. Mutta ne on sitten ketkitetty tuonne tähtikallion tai havaintokeskuksen webbisivuilla ihan siitä syystä, että se, se tieto niin kuin oikeastaan palvelee kaikkia sen. Kes- ja sieltä löytyy sitten mun mielestä myös nämä webbikameroiden kuvat.
0: Tota... Haluatko vähän kertoa tästä myrskypongauksesta, että minkä tyyppisiä harrastajia se pitää sisällään? Mä uskon, että niin tähtitieteessäkin niin on laiteorientoitunutta porukkaa, jotka rakentelee laitteita mielellään, ja, 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 ja tota, sitten toisaalta on visuaalisiin havaintoihin tota, keskittynyttä porukkaa, ja sitten kuvaukseen ja niin edelleen. Miten tämä myrskypongauksessa sitten näkyy? No kyllä, sitä porukkaa on niin aika tavallaan, laidasta laitaan, että on.
1: ensinnäkin se yksi selvä jako tulee siitä, että osa, osa tykkää näitä myrskyjä niin katsella, niin, niin kuin silloin, ne ei halua lähteä sen myrskyn perään ja sitten osalle se on niin kuin, tosi tärkeää, että ajetaan, ajetaan niiden myrskien perässä kuvaamassa esimerkiksi. Mutta osa taas tykkää sitten vaan katsella, että välttämättä se kuvaaminen ei ole ollenkaan se tärkeä juttu. Ja Tietysti se laiterakentelukin kuuluu tähän kuvioon, että, että siellä on niin kuin, joillakin on ainakin nämä auto, autoissa on melkoiset viritelmät kyllä. Olen
0: katsonut näitä amerikkalaisia myrskypongausohjelmia, niin siellä on kyllä melkoisia viritelmiä näissä autoissa, kun ne kulkevat näiden myrskyjen perässä. Onko tämmöistä vastaavaa tullut Suomessa vastaan sulle?
1: Kyllä minä Tiedän sellaisen tapauksen, että auton mukana tai auton on asennettu sääasema ja sitten sieltä löytyy kaikki tietoliikenneyhteydet ja muut, että se on niinku aika
0: tavalla sitä samaa mitä Jenkeissäkin. Kyllä, kyllä. Mihin itse asetut tässä myrskypongausporukassa? Että oletko enemmän laite, laitteisiin keskittyvä vai havaitsija vai kuvaaja?
1: No, mä olen niin sanottu potteri enemmän ehkä, että en, en kovin herkästi lähde ajamaan jonkun myrskyn takia, mutta, mutta en niinku puhtaasti kuitenkaan potteri, että tulee kyllä myöskin ajettua sitten kun tilanne siltä näyttää, että kannattaa lähteä liikkeelle ja tykkään kyllä kuvata aina kun on tilaisuus. Tosin nyt on tuntuu, että niitä tilaisuuksia on ollut aika, aika vähän ja no laiterakentelu saattaisi kiinnostaa, mutta No, nyt oon tehnyt sellaisen päätöksen, että kun tuo aika tuppaa olemaan aika kortilla muutenkin, niin että siihen nyt ei ole sitten niin kuin aikaa käyttää oikein.
0: Mikä sinua kiehtoo eniten noissa myrskyissä? Mikä, mikä tavallaan on se driveri, että juuri myrskyt on se juttu? No,
1: omalla kohdalla niin yleensäkin niin kuin luonto ja luontoharrastus on aika tärkeää. Ja kyllä siinä niin kuin myrskyissä se on semmoinen. Suomessa tämä luonto on siinä mielessä, voisiko nyt sanoa, tylsää, että täältä puuttuu aika paljon sellaisia niin kyllä tuommoinen kunnon ukkosmyrsky, niin siinä on juuri semmoista luonnon kesyttämätöntä raivoa, jota Suomessa ei helposti muuten löydä. Että kyllä se mm,
0: Miten tota, kun esimerkiksi puhutaan haloista, niin, niin tota, kaikki tuntee sateenkaaret? hyvinkin, vaikka niiden esiintymistiheys on hirvittävän paljon pienempi kuin halojen esiintymistiheys. Haloja voi nähdä jopa 200 päivänä vuodessa käsittääkseni, mutta silti kun ne, kun ne tulee tuonne auringon suuntaan, niin niitä ei tule huomanneeksi ja sen takia moni, moni ihminen ei niitä näe eikä osaa katsoa. Mutta mikä näiden myrskyjen frekvenssi Suomessa on, eli kuinka, kuinka monena ker- päivänä tai yönä, vuodessa voi kohdata kunnon myrskyn Suomessa?
1: No tota, mulla ei ole nyt tässä mitään niin kuin ihan virallista tilastotietoa antaa, mutta oma näppituntuma on, että ei niitä kyllä niin kuin kovin montaa vuodessa ole. Niin kuin, jos puhutaan nyt kunnon ukkoskeleistä, niin se on hyvä, jos niin kuin yksi, yksi hyvä Hyvä päivä vuoteen sattuu, niin silloin niin ainakin minä itse olen henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen.
0: Joo, pitääkö se tota, paikkaansa tämä mun kokemus, kun mä oon tuolla alpeilla jonkun verran viettänyt aikaa ja siellä välillä kehkeytyy ihan todella massiivisia myrskyjä. Tuntuu, että niissä on ihan toisella tavalla energiaa liikkeellä kuin Suomen myrskyissä. onko tässä niin kuin, maantieteellä jotain tekemistä tähän niin kuin, tavallaan energisyyteen siihen kuinka massiiviseksi myrskyt syntyy. No, so, onko Suomi tavallaan niin kuin heikossa tilanteessa niin myrskyjen osalta?
1: No, tanoisin niin, että se on ehkä silleen, tosiaan sen suhteen, mutta toisaalta Suomessakin kyllä on ollut todella rajuja näitä uhkosia, että, että, ja Oikeastaan kaikki ne myrskyihin liittyvät ilmiöt niin voi esiintyä Suomessa. Eli Eli siinä mielessä me ollaan kyllä ihan hyvässä asemassa maantieteellisesti. että Täällä voi tapahtua oikeastaan mitä maan, mutta se on kuitenkin nämä äärevimmät ilmiöt on kuitenkin aika harvinaisia.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mainitsit tuossa aikaisemmin, että puhuttiin näistä yhteistyökuvioista ilmatieteen laitoksen kanssa, niin, niin on tullut tämä avoin data mukaan. Millä tavalla avoin dataa hyödynnetään tässä myös ponkauksessa tänä päivänä? Mitä se myrskypongaus on tarkoittaa?
1: No, kyllähän se on varmasti se kaikkein tärkein, se säätutkakuva. Sitä tarvitaan ehdottomasti tässä Ja Varsinkin se on erityisen tärkeää silloin, kun jos on auton kanssa liikkeellä, niin se ratkaisee reittisuunnitelmat ja se ratkaisee turvallisuusasiat ja se ratkaisee sen, että että niin kuin mitä ilmiötä on mahdollisesti nähtävissä on, on se niin salama silleen tärkeää että sen avulla niin kuin näkee kuitenkin että onko niin ylipäätään se kohtaa tämä ilmiö, niin se vai eikö se uppostaa se on ihan siinä mielessä merkittävä tieto
0: tunnetko tätä että salama paikanus onko nämä laitteet sellaisia, niin kuin Tavallisen duunarin hankittavissa tai jopa rakennettavissa.
1: No kyllä se sillä lailla on, että, että esimerkiksi tämä Molte salama paikan, niin se on minun mielestäni kaupallinen tuote ja sitten tämän Litsortun paikannus yksikki. Niin ja sitä saa käsittääkseni sekä rakennussarjana että valmiiksi koottuna versiona. Ja se on niin ihan ja mahdollisuus liittyä näihin. Että tietysti viranomaisten eli ilmatieteen laitoksen paikannusverkko on asia erikseen. Mutta kyllä näihin niin harrastajien mielessä on ihan mahdollista lähteä mukaan.
0: Onko harrastajilla näitä, kun heillä on näitä omia niin äh... Onko heillä myös tämmöinen oma verkko tosiaan, että, johon koostetaan tätä dataa? Sanoit, viranomaiset eivät sitä ilmeisesti käytä, vaan heillä on sitten oma. Mutta onko harrastajat rakentanut oma verkko?
1: Joo, kyllä tämä blit, aikaisemmin mainittu Blitzortum, niin se on käsittääkseni Saksassa se. Saksassa se on. Joo. Opetta, mutta se on. niin kuin kyllä tähtää just siihen, että, että muodostetaan niin kuin ihan maailmanlaajuinen paikannusverkosto ja sitten kun se tosiaan perustuu siihen, että yhdellä yksiköllähän ei sinänsä siinä tee mitään, niitä pitää olla useita, että voidaan, voidaan niin tehdä se laskenta ja, ja, mm. ja mitä mä oon nyt ymmärtänyt, niin se paikannusyksikön data menee sinne keskuspalvelimille, missä tämä varsinainen paikannuslaskenta sitten suoritetaan.
0: Kyllä, eli monista eri havaintolaitteista sama data, ja, ja totta siitä pystytään sitten kalkuloimaan, vähän niin kuin kolmia mittausta, että missä kohtaa. Oh,
1: kyllä ja. näin, ja sitten nämä, no siinä mielessä nämä avainomaiset salamapaikantimet, niin ne nyt on vähän semmoista niin ehkä enemmän yksittäisen ihmisen hommaa, mutta kyllä me jaostossa on pidetty niistäkin karttaa, että, että, mikä, että missä päin Suomeen näitä paikantimia löytyy ja on niin linkit niihin web Sitten tosiaan tuo palvelu on käsittääkseni sellainen, jossa niin kuin näistä, tämän tyyppistä mistä myös tehdään tämmöistä kolmio tyyppistä tarkkuuden parantamista. Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan se nyt tulee tässä vielä mieleen, että, että nämä saa asemat niin Niistäkin löytyy sitten tämmöinen niin katto, ei nyt sano järjestö, mutta niin kuin sivusto PinVX, jossa niin kuin sitten on, on useita tällaisia meteorologista säädäpää, teräviä asemia ja niiden dataa voi sitä käydä katsomassa. Kyllä, kyllä.
0: Mitkä on sun henkilökohtaiset? Mieleenpainuvimmat myrskyt, mitä olet päässyt todistamaan ja kokemaan.
1: No itse asiassa, no kaksi ehkä kovinta, niin on, on niinku, Ensimmäinen oli ihan lapsena ja tavallaan se on nyt ehkä tämmönen yksi kipinäkin tähän... Kiinnostukseen, ukkosia kohtaan, niin oli vanhempien kanssa puion tornissa ja tuli ukoilma ja... Salama iski siihen liikkimastoon ja mä muistan vielä, miten se niinku, Oikein se koko torni tärähti ja siellä ikkuna ulkopuolella kivinät leiskus ja Sitten siellä meni vielä sähkötkin pois, sieltä piti Oho. portaita piti alas. Että se oli niin semmonen aikamoinen seikkailu lapselle. Sitten toinen niin todella kova keissi oli vuonna 1994. Niin se oli muistaakseni heinäkuun loppupuolta, niin silloin tuli tämmönen niin oikein kunnon ukkosrintama salamointi oli kesti läpi yön ja se oli niin voimakas, niin että tuntui, että siinä olisi voinut niin sanomalehtiä lukea se valossa. Nämä on niin kuin ehkä semmoista niin kuin mieleenpainuvimmat kokemukset.
0: Kyllä. Sanoit tuossa aikaisemmin alussa, että olet itse asiassa lähtenyt tuosta tähtitieteen harrastuksesta tähän, tähän myrskypongaukseen. Löytyykö sieltä jotain mieleenpainuvia kokemuksia tähtieteen puolelta, tai havaintoja tai tällaisia?
1: No joo, että kyllä, kyllä siellä niinku, että nämä on ollut, ollut tämä Jakutake ja helpopti komeetta, että ne oli aika uskomattomia tapauksia. No on siellä kyllä jotain, muistan jotakin revontulinäytelmiäkin silloin, silloin kun vielä nämä oli kovia toisin, niin kuin tämä viimeisin, joka aika heikko, niin silloin oli ja todella hurjaa revon että tuntuu vähän, että niitä ei ole tässä nyt vielä nähtykään sellaisia.
0: Olen lukenut, että suomalaisetkin on saanut kameralle tämmöisiä erittäin harvinaisia keijusalamia. Tunnetko näitä, tätä ilmiötä jollain tasolla, ja onko siihen mitään havaintoa, muuta kuin visuaalihavaintoa? No... To-
1: No, tota, joo, kyllä mulla niinku perustiedot näistä tuota, yläilmakehän salamoista on. Ja sanoisin niin, että toi, jos siitä sellaisesta visuaalihavainnon saa, niin se on jo, niinku, se on jo aika saavutus. Tuolla Taivaanvahti-palvelussa on kyllä itse asiassa ainakin yksi todella hyvin dokumentoitu visuaalavainto, mutta kyllä se niinku, tahtoo niissä yläsalamoissa olla se, että. Sitä varten pitää olla tietynlainen videokuvausjärjestelmä pystytettynä. Eli se on oikeastaan niin kuin aika tavalla samanlainen, mitä käytetään tulipallojenkin kuvaamiseen.
0: Tota, onko tämä avautunut? ilmeisesti on ilmeisesti ollut jonkin sortin mysteeri, että miten miksi ne muodostuvat. Ne siis käsittääkseni nousee tuosta hyvin korkealle yläilmakehään ja suoraan... Niin avaruutta kohti, aivan sen suuntaan kuin normaalit salamat.
1: Joo, että se ei oikeastaan se termi salama tässä yhteydessä on vähän niin kuin harhaan johtava, eli tämä yleisin yläsalamatyyppi, eli keijusalama, niin sehän on oikeastaan verrattavissa siihen samaa ilmiöön, mitä tapahtuu neopaloputkessa. Tuo on tietysti mielessä ehkä lähempänä ilmiönä niin revontulia kuin, niin kuin salamointia. Mutta, mutta näitähän on, niin kuin, tämä on niin aika tuore asia, että olikohan se niin, että vuonna 1989 on ensimmäinen yläsalama kuvattu. No nyt, nyt niitä kyllä kuvataan niin kuin ihan rutiininomaisesti ja tulee järjestelmäkamerallakin kuvia, tosin Suomessa tuntuu, että vielä odottaa kuvaamistaan järjestelmäkameralla se ensimmäinen yläsalama ne. on. Täytyy laitepuoleen mennään vielä niin niin, niin salamakuvaaminen on sitten se niin kuin, tavallaan oma taiteella itse kanssa ja mikä aika moni käyttää nykyään tietyllä, salamatrikkeriä, eli, eli se on varsinkin päiväsaikaan niin on kyllä aika hankala saada sitä salamaa vangittua siihen kennolle, niin sitten käytetään näitä tiettyjä laitteita, jotka tunnistaa sen ensimmäisen välähdyksen ja laukaisee kameran ja sitten toivotaan, että sinne tulisi niin saman salamakanavan muita välähdyksiä niin sitten kennolle, eli, että Suomessa Kuitenkin rompit ja tornadot ovat itse verran harvinaisia, että, että Yhdysvalloissa tuo pääpaino myrskyvongaamisessa tuntuu olevan sen tornadon näkemisessä ja kuvaamisessa nyt, ja täällä, täällä Suomessa nämä salamat on se mielenkiintoisen kuvaukohde.
0: Kyllä, kyllä. Osaatko vielä arvioida? Tähän loppuun, että kuinka paljon meillä on myrskypongauksen harrastajia Suomessa. Me kaikki ollaan tavallaan myrskypongaajia, kun se kohdalle sattuu, mutta ihan, ihan ursan piirissä.
1: No, ursan piirissä. No tässä on tietysti se kippidettävä mielessä, että aika moni on harrastaa myrskypongausta, ettei ole sitten niinku suoraan ursan kanssa tekemisissäkään. Että tuo taivaanvasti antaa niin sitten osviittaa, että kyllä siellä niin useampi sata ainakin on mun mielestä ollut erillistä havaitsijaa, jotka on myrskyilmiöstä jättänyt havaintoja. Että, että ehkä se aktiivisin porukka on semmoinen satakunta tai alle niin kuin ursan Kyllä,
0: kyllä. Tosiaan kiitän paljon tästä haastattelusta ja toivotaan isoja myrskyjä tälle syksyllä.
1: No, to, tässä itse asiassa nyt viikonloppuna saattaisi olla mahdollisuuksia ainakin jonkinnäköiseen ukkoseen, että katsotaan miten
0: käy. Kyllä, ja tosiaan sitten tässä on syyskuun, oliko se viimeinen viikonloppu, on tämä Bongareiden tapaaminen Joo. siellä Artjärvellä, ja siitä löytyy lisätietoa sieltä jaosta jaoston sivuilta.
1: Kyllä, että itse asiassa siellä ei ole tällä hetkellä vielä tästä sivulla mainintaa, että... Tämä on tiedotettu sähköpostilistan kautta, mutta kunhan minä saan ohjelmat tuosta kasaa, niin sitten tulee tarkemmat tiedot kyllä
0: sinne. Hyvä homma. Kiitos paljon.
1: Joo, kiitos.